2: Bonjour et bienvenue à On Jazz, édition du 24 mai 2018. Martin Lemay en compagnie de Luc Dansereau. 21h30, enfin, on jase au quai. Nous autres, on est dans le bureau. puis Ça jase les Siris, euh, les Knights de Las Vegas, les Capitals de Washington, euh, le George McPhee, Gérard Galland. Qu'est-ce qu'on a tué comme sujet Evander Kane, oui. le Canadien de Montréal, euh, Anthony Nguyen. Il n'y a rien qu'on n'a pas parlé. Donc, on a embarqué dans le bateau parce que nous autres, on est parti. C'est ça. On a résumé
0: une semaine en 1 et demie. Voilà. On, peut, on peut dire, dire ça. En en en. Lula il y Islanders, oui. plein de sujets comme ça.
2: Exactement. Et euh, <rire> Qui aurait cru, fait deux ans, je pense, Luc, qu'on a David Perron, semaine après semaine, puis vous êtes tous unanimes. Oui. Et il donne des des, 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 des affaires qu'on sait pas. Pa, 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 pa. Ben le fun. Tout le monde tripe. Mais si vous m'aviez dit, en octobre, on parle avec euh, un finaliste de la Coupe Stanley encore rendu au 24 mai. Je pense pas que ni moi ni Luc et même David auraient dit « Ben oui, on va se parler en mai puis je vais être rendu à la finale de la Coupe Stanley.
0: » Non, probablement plus David que nous. Nous, on spécule tout ça, mais même lui... Non, Il n'y a personne, personne, personne. Il pas Vous allez
2: comprendre qu'on va ouvrir le show avec lui, le finaliste. Il s'en va à la finale de la Coupe Stanley qui va commencer lundi à affronter les Capitals de Washington qui l'ont emporté hier 4-0 à face au Lightning de Tampa Bay. C'est le fun que ces deux équipes-là s'affrontent. Euh, on sent que les coachs ont euh, la faveur de leurs joueurs, euh, des équipes qui peuvent frapper avec Reeves d'un côté et Wilson de l'autre, des gardiens de but qui. Old but perdait sa job au début de série, c'était Groupe ouais, Les deux premiers matchs. Fleury a comme perdu sa job à Pittsburgh. Puis les deux sont tout simplement fumants présentement. Les chefs sont exceptionnels. Exactement. Ouais. Et euh, plus tard à l'émission, on va voir Craig Button. C'est sa dernière présence avant qu'on fasse le mock draft ensemble. Euh, donc, euh, grosse émission pour vous euh, aujourd'hui. Donc, euh, on vous invite à, à, un, donner vos prédictions pour la série, euh, série finale entre hein, les Capitals de Washington et les Knights de Las Vegas. Et, euh, également, si vous avez jamais vous avez des questions pour David Perron, ben euh, ne vous gênez pas, parce que nous, on en a quelques-unes. David, comment ça va?
3: Ça va bien, Martin? Oui,
2: ça va bien. Euh, écoute, Ma première question est, comme, est la suivante. Quand c'était 2-1 contre les Jets, cinquième match, puis qu'il restait 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, ils ont enlevé le goaler 1 minute, 30 secondes, à quel moment tu t'es permis de sourire pour la première fois et restait combien de temps sur le tableau?
3: Euh, je pense que je n'ai pas souri. Je me suis gardé le jusqu'à la fin parce qu'on ne tu sait jamais qu ce qui peut arriver. Puis, tu ne veux pas de jinxer, on dirait même dans ta tête... Euh, c'est sûr que euh, d'aller chercher le but là, de Ryan Reeves, euh, euh, qui a en avance, justement, c'est un match décisif de même. Là. Ça fait une grosse ligne Puis, euh, c'est sûr que de ce côté-là, on espérait de jouer notre match. On espérait de sortir avec beaucoup d'énergie. Puis, on a réussi à passer dans, dans un amphithéâtre pas, euh, pas facile à faire. Donc, euh, c'est un feeling ex ex exceptionnel après le, le match. Puis, on espère de, de continuer le même, évidemment. Là, on, ça, en début de saison, ça ne pas à jouer aussi longtemps, mais regarde, euh, ouais, c'est juste, euh, tout le temps du bonus pour continuer de s'amuser.
2: Et les Knights de Las Vegas ne deviennent pas juste l'équipe d'expansion, on dirait qu'ils deviennent l'équipe de tout le monde. Tu sais, à Montréal, les, les gens tripent sur les Knights, euh, tout le monde trip sur les Knights de Las Vegas à cause de l'histoire qu'il y a autour de vous autres.
3: Ben, c'est sûr c'est plaisant à entendre. Euh, c'est de prendre aussi plusieurs Québécois dans notre formation, euh, des gars qui font une différence aussi à, à, à toutes les soirs. Donc, euh, c'est sûr que c'est intéressant pour les gens du Québec. On est super fiers qui qu qu veulent supporter les Golden Knights. Euh, on a aussi, d'un fois la, la vague de, de gens un petit peu plus négatifs qui disent que la Ligue a, a aidé les Golden Knights à ce ramener. Mais ça reste qu'il n'y a pas une personne au mois de juillet passé que, qui avait prévu qu'on allait faire les séries. Il y en avait même qui ridiculisaient tellement notre alignement qu'on allait être relégués dans la Ligue américaine. Donc, euh, c'est là que tu vois que. Euh, c'est sûr que c'est frustrant en tant que partisan. Par exemple, une équipe comme les Blues de Saint-Louis, on, ils n'ont jamais gagné la Coupe cette année. Ils sont dans la Ligue en 1967. Puis, euh, hum. ça reste qu'ils cherchent encore leur premier championnat. Puis, nous, la première saison, bon, on sera en finale. Donc, il n'y a rien qui est fait. Regarde, ben, on, est, on est loin d'avoir terminé notre travail. Mais euh, c'est quand même une expérience en or.
2: C'est super ce que tu dis. Puis, tu des dénigreurs, il y en aura toujours, là, Fait qu on ne s'attendra pas aux autres. Moi, je veux que tu me fasses vivre l'intérieur. 2-1, entre la deux et la 3, ça se passe comment dans le vestiaire des Nice de Las Vegas? C'est silencieux. On ne peut pas s'empêcher de faire « hey, what if? » Comment ça se passe? Ouais.
3: Ben, Qu'est-ce qui est intéressant, c'est tout le monde est vraiment excité puis tout le monde, en vrai, veut euh, dire son mot, peu importe, mais j'ai été impressionné que c'est quelquun un les gars, euh, puis je pensais de la même chose. Il faut quand même se calmer puis rester focus. Quand ça va bien, tout le monde veut comme euh, dire les bonnes choses, faire les bonnes choses, mais il faut aussi euh, continuer à jouer de la même façon. Parce que si on fait juste back-off puis on les laisse rentrer, à un moment, donné, bon, ils, vont, ils, vont, ils vont trouver marquer un but. C'est dur de retrouver sa game une fois que. Une fois que tu as perdu, une fois que tu as laissé l'autre équipe commencer à jouer avec la foule et à l'embarquer le match, euh, C'est quand même impressionnant de notre part. Ça fait trois fois qu'on a la chance de, de fermer une série. Puis les trois fois c'était sur la route, on l'a fait trois euh, sur trois dates. Donc évidemment, on veut continuer dans ce sens-là. Puis euh, euh.. Regarde, ça reste qu'un entraîneur comme Gérard Galland, c'est une des raisons pourquoi on réussit à faire ça. On, on reste dans la mentalité jour au, au jour le jour. Euh, c'est euh, tout le temps tourner la page de victoire comme défaite. Euh, tu n'arrives pas à l'aréna le lendemain d'une défaite en, euh, par peur de peu importe quoi que ce soit. C'est tellement un entraînement exceptionnel.
2: Parle-moi de l'ambiance qu'il y avait à Winnipeg, parce que depuis le début de l'année, tu me parles de l'ambiance qu'il y a à Vegas. Sur le rds.ca, la zone vidéo, d'ailleurs, j'invite les gens à aller le voir, l'introduction contre les Jets. Il y a des allusions à la victoire face aux Kings, des allusions à la victoire face aux Sharks. Il y a des personnages sur la glace. Bref, il y a une vidéo de plus de 6 minutes sur le rds.ca. C'est vraiment tripant et l'ambiance. C'est toi le premier qui nous l'a dit, Martin. Tu nous disais là, tu sais, avec des gamblages, je ne veux pas insulter le monde de Montréal, mais on tripe vraiment à Vegas. Puis les gens qui ont regardé ça à la télé ont vraiment trippé exactement. Comment c'était versus Winnipeg, qui est peut-être un autre des plus bruyants là. D'après moi, cette série-là c'est joué peut-être dans les deux buildings les plus bruyants.
3: Ben, je pense que tu as raison. Je pense que... Euh, à Winnipeg, le premier match, c'était extrêmement bruyant. Euh, de se faire marquer première présence, ça n'a pas été euh, facile pour le, le moral euh, du groupe. Euh, extrêmement impressionné de la façon que comment on a répondu, le match numéro 2, numéro 3. Euh, moi, j'ai passé au travers, de, évidemment. Là, maintenant, c'est facile à dire, là, étant donné que c'est pas de quoi que, que j'ai pas à divulguer, mais tu sais, quand, quand tu fais de la fièvre, t'es es à 102 euh, pendant quelques jours, puis euh, en tout cas, toutes les autres affaires qui viennent avec ça. Euh, C'était vraiment difficile à passer au de ça. Je euh, suis juste content que l'entraîneur m'ait donné une chance de, de retourner dans la l'alignement, même, même après les, les deux victoires d'équipe. Ah oui,
2: parenthèse sur ton état de santé, ça n'avait pas rapport avec ta blessure. T'as pogné quoi? Un rhume d'acclimatisé ou t'as pogné la grippe
3: à ton gars? <rire> je ne sais pas c'est où que <rire> j'ai pogné ça, mais je me suis... Euh, même à, avant le match euh, numéro un, je commençais à me sentir, euh, assez ordinaire, Puis euh, même après le match, les gars, alors, à, à on était à l'hôtel, on joue aux pour passer le temps, Puis je commençais à pas bien me sentir, mais tu sais, n'importe, ça arrive des matchs que tu un peu moins bien, le lendemain tu te réveilles, t'es correct. Puis euh, le lendemain matin, je me suis réveillé, euh, j'étais encore une fois au, au déjeuner d'équipe, euh, dans l'hôtel, pis, euh, j'ai demandé au monde, mais il s'est ben, fois pas dans la salle. Non, ça faisait deux, deux, deux heures que ça à m'amener trainer. On arrive à l'aréna de pratique de Winnipeg. Ils voyaient bien que c'était blanc comme un drap. Ça ne pas. Vraiment, la température, comme de fait, c'était assez élevé. Puis là, à partir de ce moment-là, ben, ils m'ont isolé de l'équipe pour ne euh, pas propager ça à personne. Si on, on touche du bon on est chanceux que ça ne s'est pas propagé. Euh, c'est sûr que de mon côté, c'est décevant parce que euh, je te garantis pas que j'aurais pu jouer, le, exemple, le match numéro 2 parce que ça n'allait vraiment pas. Mais, tu sais, euh, j'aurais fait tout dans mon possible. Mais je pense que malgré tout, c'était la bonne décision d'équipe Pour exemple, un gars comme Marc-André Fleury qui aurait attrapé la fièvre, comme même, ça aurait été la, la pire affaire pour le succès de notre équipe. Euh, puis les gars ont réussi à avoir deux grosses victoires. Donc, euh, c'est sûr que ça, ça a changé le cours de la série. Puis. Comme je te dis, euh, après deux victoires, j'aurais fait confiance à l'entraîneur s'il ne voulait pas changer l'alignement. On sait à quel point les entraîneurs sont superstitieux. Puis je suis juste euh, extrêmement content de, de pouvoir réintégrer l'alignement, euh, de voir à quel point qu il voulait faire une différence sur la patinoire. Il a fait la même chose lors du match numéro 3 de la première ronde à, au Kings. C'est sûr que c'est qu ce qui est difficile de, de, de mon côté, c'est... Euh, ça fait deux séries que j'ai manqué des matchs, donc tu essaies de rester dans le rythme des séries, la, la vitesse, tout ça, mais euh, j'ai l'impression que dès que fin, je vais pouvoir jouer tous les, les, les matchs de, de la dernière série, j'ai l'impression que je vais pouvoir faire une grosse différence.
2: Et, et Je suis certain que tu vas comprendre ce que je veux dire. Match numéro 2, je me trompe pas, tu es out de l'alignement. De l'autre côté, c'est Healers, deux gars du top 6 qui peuvent très bien jouer sur la première ligne de leur euh, équipe respective. Armia remplace Healers, puis vous autres, vous avez Tatar, qui n'est pas le Tatar qu'on espère. On a été chercher à gros prix du côté de George Méfait à la fin de l'année, mais il a marqué un but, Tatar, il a, même s'il a joué 10 minutes, il me semble que c'est difficile à dire, c'est drôle à dire, mais Vegas avait plus de profondeur pour remplacer un gars du top 6 que Winnipeg l'avait pour remplacer un gars du top 6.
3: Oui, effectivement, euh, c'est un gros but de, de sa part, puis c'est pour ça que je te dis que il ne voulait pas changer l'alignement. On a un gars comme lui qui ne joue pas là, en, en ce moment. Euh, puis Il prend sa pilule, puis il travaille fort dans les, en, dans les entraînements. C'est un très bon coéquipier. Donc euh, si c'était la situation qui allait m'arriver, il euh, fallait que j'aille la même attitude, toutes les mêmes choses, même si c'est extrêmement décevant. Euh, comme je te dis, je suis juste euh, chanceux et content d'avoir intégré l'alignement qui, qui, qui m'a voulu m'insérer après deux victoires de même, ça veut dire beaucoup pour moi. Pis, euh, encore une fois, j'ai pas terminé la saison avec une blessure. J'ai commencé les, les séries mais de la même façon. Euh, on a eu énormément de, de breaks, donc ça a été vraiment positif de ce côté-là. Mais ça reste que c'est quand même difficile. Euh, j'ai joué avec les mêmes gars toute la saison. Là, depuis les séries, je joue plus sur le troisième vidéo. C'est correct de même mon gang des parties, on a trois défaites par date en trois rondes. Donc, je voudrais pas que ça soit différent non plus mais euh, tu as juste de trouver le moyen de faire une différence euh, dans un rôle un
2: petit peu différent. Oui, puis, tu sais, on en a parlé. Euh, tu sais, ta blessure, tu es revenu ça à trois, m'a amené te monter ça à deux pour aller chercher quelque chose. Là, tu t'es malade, tu recommences ça à trois, mais il sait très bien dans sa poche qu'il y a un outil, qu'il y a une arme, puis il peut ramener Perron avec Neil, puis il y a Up, puis il sait, il sait qu'est-ce qu'il va avoir. Tu comme tu l'as dit, c'est l'équipe qui passe avant tout.
3: Euh, effectivement, moi, c'est ça, j'ai dit depuis le début, j'ai dit la même chose après le match numéro euh, 3 je pense que j'ai dit garde si tu veux pas me réintégrer dans l'alignement euh, c'est ça que je serais extrêmement déçu mais je respecte la décision puis on a gagné garde euh, en ce moment c'est point d'année je veux juste gagner on, puis tout le monde pense de la même façon tout le monde agit dans dans l'intérêt de l'équipe puis faut pas qu'il y ait un, un individu qui soit différent de, de ce côté-là euh, ça doit être une décision extrêmement de, décision extrêmement difficile de, de sa part d'enlever un un joueur de même après une victoire, mais tu sais, on est une équipe et on vit avec les décisions de l'entraîneur.
2: Comment ça a marché? Toucher pas toucher le trophée à la fin du match numéro
3: 5? Ben brièvement, on m'a parlé avant le match, numéro 5, le soir d'avant. On était en train de couper les la même petite gang que je vois sous la Marc-André, Marcel Sault, Riley Smith, une couple de gars Pis on a fait juste brièvement parler de Flower. Il a dit euh, que euh, la première saison à Pittsburgh euh, contre les Red Détroit, de ils n'avaient pas touché, ils ont perdu l'année suivante. Ils ont aussi au trophée, ils ont gagné le match. Donc, euh, ils ont gagné la Coupe de Donc euh, Depuis ce temps-là, ils, ils ont fait la même chose. Euh, on s'est dit qu'on allait écouter le, le, le joueur principal qui nous a rendu là. Puis euh, c'est intéressant de voir que Washington a fait la même chose. Donc j'imagine
1: que
3: euh, <rire> ça, va, ça va prendre un gagnant quelque part.
2: Oui, il y en a un qui va avoir raison du chip, l'autre va avoir tort d'avoir tuer.
3: C'est bon. Exactement. Exact. Euh,
2: euh, la, des petits détails sur la game. Premièrement, la game à midi, euh, ça changeait-tu quelque chose pour vous autres? Euh, parce que c'était 3 heures pour nous autres, mais pour vous autres, c'était midi?
3: ben l'insérie série c'est tout par rapport aux télévisions, par rapport à avoir le plus grand des grandes des euh, d'écoute. Mais de, de mon côté, j'aime ça quand c'est un match à 7h. En vrai, la préparation est facile. On, est, on joue des 82 matchs. Euh, sur 82, on en joue peut-être euh, 65 à 7h, 7h30. On est à de cette routine-là. Euh, regarde, tu te lèves le matin, tu vas manger, puis tu es à l'aréna. la affaire qui peut être difficile d'un fois, c'est que tu es à, dans, dans ta préparation euh, d'avant-match. Euh, tu commences à avoir faim. C'est des choses que quand tu joues à 7 heures, souvent tu pas parce que ta routine est, est assez sharp. Euh, Puis là, c'est assez intéressant. Regarde les heures de, de la finale à Coupe-Stanley sont toutes à 8 heures là, de de l'Est. Donc, quand c'est à Vegas, c'est à 5 heures pour nous autres. Puis quand on va être à Washington, c'est à 8 heures. Donc, euh, un petit peu différent, mais c'est des choses pour s'ajuster
2: comprends hum, comprends bien ma question. Je suis pas en train de dire que tu as été avantagé par rapport à Winnipeg, parce que Winnipeg se sont rendus en 7. Vous autres, vous êtes débarrassé de bonnes équipes comme les Kings et les Sharks rapidement, ce qui vous a donné un repos. Winnipeg arrive, pas de congés, pas rien, il arrive quand vous autres gagnent le premier match. Après ça, ils ont semblé peut-être un peu plus fatigués. Est-ce que tu l'as l'avez-vous ressenti? Puis comprends-moi bien là. Si vous êtes assez brillant pour vous débarrasser de l'adversaire plus rapidement pour avoir des congés, Good for you, tu le mérites d'avoir un avantage chez les autres. Avez-vous senti Winnipeg faiblir? Euh,
3: définitivement, au match numéro 5, quand il essayait d'aller chercher le but égalisateur, on, on sentait qu'on avait un petit peu plus de ça qu'on qu avait un autre niveau. Euh, peu importe pour, euh, pour quelle raison euh, qu'on avait un autre niveau, puis non. Euh, C'est intéressant parce que j'ai déjà vécu la situation que. Euh, tu finis une, une, une série vite, que l'autre équipe ne finit pas la série vite. Puis, euh, finalement, en bout de ligne, euh, c'est eux qui te sortent parce que là, tout le monde après la série vont dire qu'eux, ils avaient le momentum, ils ont continué à jouer tandis ouais. que nous, on s'est reposé. T'sais, donc, c'est sûr qu'on a, on a utilisé le repos de la bonne façon euh, cette saison. Euh, on espère que ça va continuer de faire la même chose pour la dernière ronde parce que les Capitals ont joué plus de matchs que nous à euh, date en série. Puis, je pense que le fait aussi que mentalement, euh, avec un entraîneur, encore une fois, comme Gérard Galland, qui euh, n'ira pas, euh, je ne sais pas comment dire en français, là, mais overcoacher les joueurs, on est tellement frais mentalement, on est frais physiquement, parce que oui, on a joué moins de matchs que le, les autres équipes, mais je ne pas tous les jours qu'on a une pratique qui va nous montrer des vidéos, des choses de même, une nous laisse vivre. Euh, et, je te dis, c'est incroyable, un entraîneur de même. Je n'ai jamais vécu au niveau professionnel, puis ça garantit que c'est une des grandes raisons pourquoi qu'on est ici.
2: Oui, euh, vous n'êtes pas tanné, vous n'êtes pas tanné de l'entendre, hein? ça, ça ressemble à ça, on dirait que c'est encore frais le message, tu sais, après 82 matchs, plus les séries de mon les tu étaient tanné de l'entendre, on dirait que vous êtes, vous êtes encore content d'être là et de, 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 de travailler pour lui.
3: Effectivement, puis on a fait pratiquement les mêmes pratiques toute la saison, puis tu crois que ça va devenir redondant, mais avec lui, c'est différent. comme... Comme je te dis, il y a des, des petits détails que c'est euh, pas nécessairement le temps de partager, mais euh, qui fait une, une énorme différence. Que, oui, peut-être le marché de, du fait que Las Vegas, euh, quand tu regardes le marché de, durant la saison régulière, c'est moins un marché qu'il qui y a les médias tout le temps en face qu'exemple, s'ils nous donne une journée de congé, qu'il n'y a pas qui s'explique le lendemain à, à 30-40 personnes, puis qu'il y a tout le... Mmh. Euh, la région va le savoir. Souvent, il y a des petites choses de même, donner des pratiques optionnelles ou donner donnait la décision de faire qu ce qu'on voulait sur telle, une pratique. Dans les deux prochains jours, tu choisis de pratiquer une des deux, deux prochaines journées, pas juste tout après pour le match. Et je veux dire, ça, ça donne euh, une emphase sur les joueurs d'être professionnels, de se préparer, puis euh, garde comme je dit, toute la saison, les gars, longtemps.
2: Trois, quatre noms avant je te laisse, puis tu sais, Ryan Reeves, quand il est arrivé, il te dit Ah, il, il me semble qu'il y a besoin d'ajustements, etc. Est-ce qu'il s'est ajusté et à quel point tu étais fier d'avoir ton ex-coéquipier marqué, mais ton coéquipier actuel, de marquer le but de la victoire?
3: Oui, ah, c'est incroyable. C'est une déviation que je l'ai vu faire. Je l'ai vu pratiquer, cette déviation-là, souvent à Saint-Louis. Euh, regarde, depuis que Will Carrier là, il a, il a ton beau combat, euh, c'est sûr que ça a pris un gars de même avec un style similaire qui amène de l'énergie au gars. Euh, puis d'aller chercher un gros, un gros but de même, c'est incroyable. Pour, euh, ça a tout le temps été un nouveau gars toute la saison qui a tapé up. Tu l'as dit, il y a Tatar qui a pas joué énormément, qui va marquer un but énorme au match numéro 2. Euh, lui qui va marcher, marquer le, le but décisif, euh, le but gagnant pour, pour terminer la série, euh, c'est incroyable. puis On s'attend à la même chose pour euh, voir la dernière série qui y d'autres euh, gars qui vont stapper up.
2: Euh, Marc-André Fleury. Je le trouve meilleur. Je trouve que son tracking, son suivi de rondelle est encore meilleur euh, que par le passé. Tu l'as connu, toi, à Pittsburgh et à Vegas. Le trouves-tu meilleur? Et, parenthèse, il avait connu des grosses séries quand Matt Murray il avait volé le flip. Murray se blesse puis il était rentré en Syrie. Il avait connu des grosses séries avant qu'on y enlève le flip, redonner à Murray. Il s'est blessé encore cette année, puis il connaît des grosses séries. Le repos. Il semble reposer, puis je le trouve meilleur dans son tracking. Tu d'accord avec ce que j'avance ou je suis
3: ben, quand tu me parles de tracking, toi, je, je connais l'expression, mais je ne suis pas un connaisseur de gardien de but. Euh, Peut-être même autant que toi, je sais que c'est ta position quand tu joues au hockey. Euh, je sais qu'il y a une extrême, une, une extrême euh, différence là. Pas une extrême différence, mais il y a des différences euh, avec le, le nouveau euh, euh, entraîneur des gardiens de but qu'on a ici, là, Dave Fryer. Je sens, sens qu'il y a une très bonne relation avec lui. Mm -hmm. Je sens que, comme tu dis, il est reposé, il a faim. De, de faire une différence, de faire de montrer au monde du hockey que euh, sans dire que c'était injuste de perdre son filet parce qu'on sait les réalités du cap salarial on sait les réalités de, du drap d'expansion, bien des choses de même c'est sûr que comme peut perdre son son poste je pense que si on était en, dans les années 2000, qu'il n'y avait pas de cap salarial je suis pas sûr que Matt Murray ait une chance je pense qu'il aurait toujours trouvé le moyen de garder Marc-André Fleury euh, puis tu sais, Il a gagné plusieurs coups cette année. On était sur son dos, moi. Je veux pas plusieurs saisons pour dire qu'en série éliminatoire, ou peu importe, les Pingouins ne réussissaient pas à, à passer la prochaine étape. Puis Je pense qu'il veut se prouver avec une autre équipe. Euh, notre système de jeu euh, qu'on joue, les gars défensivement, on essaie d'éclairer le, le plus de trafic pour lui, le plus de rebounds. Mmh. Oui, effectivement, mmh. il joue le meilleur hockey de sa carrière. C'est impressionnant de, de voir. Puis, juste dans les pratiques, comme je te dis, il y, y a des détails qui font une grosse différence. Euh, que je pense que c'est l'entraîneur euh, des gardiens de but qui amené. Il
2: y a même le temps de mettre son
3: doigt dans l'oreille à Blake Wheeler. Ah, oh, ben, garde, tu il du plaisir hein, à jouer. On ne veut pas, c'est quand même particulier. C'est pas de quoi comme la de, de Brad Marchand. Mais tu sais, Marc-André, c'est un gars qui a du plaisir, euh, même quand les, les partisans de, euh, des Jets, ils euh, disaient fleuris, fleuris, ça n'arrêtait pas pendant des minutes, des minutes. Il avait envie de. Quasiment, d'embarquer là-dedans, c'est des, des niaiseurs un peu, juste par plaisir. Mais si c'est des choses de main. on dirait il pense à des choses que les autres gardiens de vue, on dirait qu'ils pas faire.
2: Ça ne vous tentait pas un concours de barbe des séries, Topilu? Qu'est-ce que tu dis dit? J'ai dit ça ne vous tentait pas, Topilu, un concours de barbe des séries?
3: Ben
1: non, regarde, <rire> les deux, on se
3: rase cette <rire> Ça, c'est toi que... Euh, euh, justement, toutes mes autres saisons dans la Ligue nationale... Je ne me suis pas rasé. Puis, euh, avant les séries, j'étais voir euh, des photos pour la fun. Tu sais, tu vois, Mark Messier, pas de barbe. Chris Pronger, pas de barbe. Steve Eiselman, pas de barbe. Euh, Larry Murphy, plein, plein de joueurs de même. Puis, je regarde, cette année, je vais faire des cas différents. Je n'ai pas passé en deuxième ronde, ça fait dix ans. Là, à ma onzième saison, je, je, je le dis tout ça à séries, je me rase avant chaque série. Puis, regarde, je me suis rasé hier soir, justement. Puis, Marc-André a dit qu'il faisait la même affaire. Euh, donc, euh, ça, ça, ça porte jusqu'à date. puis On sait que c'est pas à cause que c'est nous qui se rasent, euh, mais regarde, c'est quoi différent, différent? Euh, ça marche jusqu'à date.
2: C'est le fun de voir, David. On apprécie tellement le privilège que tu nous donnes de te jaser. Puis, en plus, que tu joues dans la Ligue nationale de hockey, tu es rendu en finale de la Coupe Stanley. On se sent vraiment privilégié. Moi, euh, Luc puis euh, tous nos auditeurs de te parler à chaque semaine, je te souhaite euh, le mot de cambronne. Euh, bonne semaine. Puis on sort Merci beaucoup, Martin. Bye-bye. À bientôt. C'était l'excellent David, Perron. <coughs> le raser, le David rasé. Perron. Le raser. Le rasé.
0: Le rasé. Je ne sais pas comment il fait pour garder son calme, honnêtement. Moi, je suis vraiment excité pour lui. Euh, C'est sûr que ça commence juste lundi, hein, pour ceux qui se posaient la question. le. as ah, des questions mars. de
2: préparation. Tu sais, on a tout skippé ça. On a skippé des questions sur… Euh... Ah, moi, je suis
0: comme… Tu sais, j'ai hâte. Ça commence, Tu on, on sent David poser tout ça. Euh... Mais effectivement, hâte, en tout cas, personnellement, j'ai hâte que ça commence, puis euh, je te dirais qu'on est sur Facebook Live toujours, puis ce que je vais faire… Ah Marc, oui, je pensais… Ben oui, on est, on est toujours sur Facebook Live, j'espère que vous avez apprécié, euh, on jase, c'est euh, généralement en saison régulière, là, à partir de septembre, euh, on fait un podcast, un, un balado en direct, à tous les jours du lundi au vendredi, puis on fait une partie pour vous euh, sur Facebook Live. Puis Ce que je vais faire, Martin, on a eu plusieurs euh, commentaires, notre question c'était euh, vos prédictions. Euh, J'aurais peut-être dû le dire à David, là, mais majoritairement, c'est euh, les gens ont choisi euh, Vegas. On l'a dit un peu par la bande en disant que les gens trippaient Vegas. Exact, exact, <rire> oui. Euh, je vais y aller en, en rafale, euh, Martin, pour les gens sur Facebook. Puis après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poursuivre le euh, balado sur nos euh, pages euh, On Jazz. Euh, puis on aura Craig Button un petit peu plus tard en entrevue. Donc, tu es prêt? Oui. Martin, la voix Vegas en 5. J'ai un autre commentaire. Knights en 6, mais peu importe qui gagne, je suis content pour les deux équipes. C'était ses deux équipes préférées. Mais je ne sais pas s'il avait prédit ça, ça me surprendrait. Là. Mais euh, équipe préférée. Pas personne. Euh,
2: ouais. Moi, je pas lu ça. vu, vu. Je regarde des messages, je vous lis beaucoup sur Twitter Facebook dans ah la ouais. patente. Non,
0: non, non, ouais, Quelqu'un
2: écoute, en plus, là, je me souviens de la chronique On jase » au 5 à 7. Martin Ovechkin choke encore. C'est 2-0 pour Columbus dans la série. J'avais dit, wow, les moteurs! C'est juste 2-0! Je ne pensais pas non a... plus. Je ne pensais pas je pensais que Pittsburgh allait passer. Je ne pensais pas que les oh, White ouais. Capitals allaient passer. Mais tu sais, écoute, oublie ça, là. L'équipe d'expansion et l'équipe qui tirait 0-2 dans la première ronde des séries, là, qui se ramasse en exact. série des L'autre commence avec Rue Hour. Oldby même pas là. Exact.
0: Okay. Revirement de situation. Euh, oh, ouais. Ouais. Ça fait penser maintenant à faire les prédictions au début des séries. Ça fait penser au, au, au bracket de la, du March Un Madness. Ouais. C'est <rire> incroyable. Okay, Ce que je veux te
2: dire, là, en plus, les deux demi-finales, je ne les ai pas eues. J'ai trahi David et les Knights. J'ai appris les Knights à chaque série. Ouais. Puis je les ai trahis en finale en disant, ça contre Winnipeg. Ouais. Tout le monde ouais. pensait que Winnipeg, c'était deux choses. Exact. En 5, me se fait ramasser les dents. Fait que David. Plus jamais je te trahis. Ben, Ce quoi? sera Vegas ma prédiction aussi. Puis sais tu sais quoi? Ça sera à être bon. Mais tu sais Je ne sais plus quoi faire. Tu sais quoi? Je voulais parler du bâton de marché. Tu, sais, tu nous avais ben, parlé ouais, de oui, Alors, ouais, de... ouais,
0: ouais. ouais, ouais. euh, moi j'ai éliminé Vegas euh, chaque série. Ouais. Et je vais le faire encore pour la finale. Mais.
2: Toi tu fais partie de ça. Ça va finir par péter?
0: Oui. Mais là, présentement, à cause de de l'histoire, tout ça. Je souhaite que Vegas gagne honnêtement. Là. Ouais. Mais juste pour... En tout cas. C'est comme ça. Ouais, ça. OK. Robert Cap, euh, Caps en 7. Marc-André, je suis tellement partagé. Vegas serait euh, vraiment une belle histoire, mais en même temps, Ovechkin mérite aussi la coupe. ah euh, José, qui écrit Lars Eller mm -hmm. à gauche <rire> C'est Alex Ovechkin. Dans, Sa la, photo. F... dans <rire> la photo de champion. <rire> Ma prédiction facile, Capetos en 6. Donc je pense que Lars, il est à gauche de Ovechkin lors de la photo. J'ai
2: n'a vu. pas l'air de savoir ce qui se passe. Mais non non. Lars c'est la photo. Il joue bien. Il
0: joue bien. Arrête. C'est David Smith joue très bien aussi. Arrête dis la vérité là. Il a joué
2: comme un dieu les deux premiers matchs. Là il a commencé à faire des commentaires comme quoi que ah Montréal je t'ai pas pressé. Si je t'ai pressé je connais Montréal. Mais il joue bien c'est vraiment. Cinq punitions dans les deux matchs suivants. Responsable des deux défaites indirectement ou directement. Ok. Fait que tu sais Lars tête toi mais pour vrai, il, a bien, il jouait Ils sont bien. Son temps de avait redescendu à 14 minutes, chef.
0: Oui, oh oui, non, ben c'est parce que. Euh, non, parce qu'il jouait reto, mal. Il y a eu un retour au jeu aussi. Il jouait mal.
2: Mais... <rire> On dirait que tu en veux contre les anciens Canadiens. J'en veux pas. Mais... Mais non, honnêtement, c'est-tu sais sais <rire> à quoi ça me fait penser, ça? <coughs> tu sais, je me lève à 3h30 du matin. Oui. Puis là, euh, m'emmener mes enfants, puis vouloir euh, voulait avoir un chien. Okay. Pas un chien, pas un, un chien. Puis elle il y a un chien, il rentré à la maison. Père, le chien te regarde. Père, regarde le chien. flatte le chien. Ah oh non, tu ne parles
0: pas encore des chiens. Non, écoute-moi. Non, pas encore.
2: Tu, tu l'as raconté, pas... ça. Oui, oui, mais je la raconte encore. C'est parce que c'est la même <rire> affaire qui se passe. On dirait que tu n'aimes pas Lars Seller. Non! j'ai rien contre Lars Seller. Lars Seller, c'est Lars Seller. <rire> Quand il a connu ses deux bons matchs, le monde, ça commence à écrire. Là. Hein? Ouais. Lars Seller. Mais oui. Mon rêve a pas été patient. Ouais, oui. Euh, j'étais là dans mon salon. Ouais, non,
0: moi, non, ben, de toute façon, on s'entend qu'il est mieux
2: attouré. <rire> moi, on va pas été patient. Après ça, ça disait, indirectement, c'est comme si on avait acquis Andrew Shaw contre Lars Eller. Ouais, ah, des tu des vois choix. que Lars Eller est bien meilleur qu'Andrew Shaw. T'es en finale de la Coupe, finale de conférence. Il est où, Andrew Shaw? Puis là, j'étais là. Vraiment, le monde sont vraiment en train de recapoter à dire on n'a pas été patient avec Lars Eller. Pow! Ce qui devait arriver, arriva. Lars Eller est redevenu Lars Eller. Mais okay. <rire> ben, il est en finale de la Coupe Stanley. Tu comprends-tu? Vous me faites détester Lars Eller comme mes enfants sont en train de me faire détester de Christy de chien. Je le vois, le chien. Elle l'aime. Fait juste pas le dire tous les jours. Elle le voit, Larry Seller. l'apprécie. Mais tu sais, je verre pas fou quand il connaît deux bons matchs de suite. C'est comme ceux qui avaient capoté parce qu'à contre Winnipeg. À moyen, elle avait marqué quatre buts. Oui. Larry Seller, c'est le futur premier centre du Canadien. Je on avait fait une entrevue avec David Perron j'avais demandé Là, ça a tu t'en penses quoi, tu tu joues avec, avec Saint-Louis. Je vais me contenter de dire ceci. Le premier but qu'il marqué avec nous autres, c'est en allait au filet, la balle, a, la rondelle a frappé son derrière, puis elle est rentrée dans le but. Je ne sais pas si tu viens de ça, ouais, souviens de ça. Oui, je me souviens de ça. C'est tout ce que je veux dire. <rire> C'est tout ce qu'il a dit.
0: Ah, tu vois, on a fait un deux minutes sur Lars Aller. Je t'ai euh, fait sortir de, de tes gonds euh, quelques instants, puis je suis super content. Non, mais ça fait du bien un peu laisser sortir le méchant.
2: C'est la paix semaine de Martin. Lars salaire, s'en va en finale et Jacob De La gagne le championnat du
0: monde. <rire> J'adore ça. OK, je poursuis encore avec les commentaires, à faire. On, on va prendre du temps pour ça. Ouais. Euh, Anthony dit que les Golden Knights continuent à jouer comme ils jouent depuis le début des séries. Aucune équipe ne peut les battre en quatre matchs. Mais je ne sais pas c'est quoi sa prédiction, je pense qu'il a dit un petit peu plus tard. Sébastien Vegas en 6, Jean-François aussi, Steve également, Johan aussi, Étienne euh, Capitals en 6, Charles également Capitals en 6, Alexandre… C'est plus
2: partagé là, parce que les finales de conférence, souviens-toi, c'était pas mal tout Tampa, pas mal tout Winnipeg. Oui,
0: je suis d'accord avec toi. Alexandre Tillou gagné, okay. « Easy win for Golden Knights okay. ». Marika va avec les Capitals en 7. David est un fan d'Alex Ovechkin et il va avec une prédiction en 6. Euh, Jérémy, les Knights. Martin, Despatie Vegas en 5. Steve dit que Vegas va gagner. Euh, Matthew, Washington en 6. La bande à Ov est trop familles pour perdre en finale, alors que certains pensaient que leur victoire contre les Pingouins était leur Coupe Stanley. Tu mm -hmm. te souviens? Mm -hmm. On se disait « Oh, euh, beaucoup d'émotions, tout ça ». Euh, T'aimes pas
2: B, ils se sont sortis en 7, ils n'ont pas été dans les coups.
0: Comprends. Non, euh, non, effectivement. effectivement, euh, Pas mal dominé à chaque partie. Euh... Puis les gros canons, hein. Steven Stamco, je pense, à un but euh, à
2: Kucherov. force égale. Kucherov, ça serait le style de s'effacer. Ouais. Il a connu une grosse première ronde, puis le monde faisait hein, « ah, Kucherov s'efface, ouais. ouais, parce qu'il jouait contre le Davos
0: ». raconte pas l'histoire du chien encore. Là.
2: Ça, c'est comme le chien. <rire> Mes enfants, ils n'arrivent pas de dire « Regarde
0: le chien, le chien de ouais, ouais. Kucherov, pareil. Ouais. Jason Vegas en 7, en prolongation. Ah, ça serait-tu magique? Tu sais, là, l'histoire... Il n'y hey, a pas eu idées, beaucoup time, hein, cette année? Non, euh, non, as raison. tu as raison. Mm. C'est vrai. Félix Capitals en 5. Je serais intéressé aussi à voir s'il s'est marqué plus de buts. Faudrait faire l'exercice. On aurait dû le faire avant, tu sais. Euh, Pour sûr. Au, dans notre meeting d'une heure avant, là. Ouais. Euh, Manuel Capitals en 6. Euh, Liette également. Euh, Maxime euh, Vegas en 6, puis il dit « Sorry, pingouin euh, ». eric Vegas en 5, Jason euh, Vegas en 4 ou en 5. Let's go Ovi pour Benjamin. Euh, Jocelyn Vegas en 5, Martin Vegas en 6, Camille Vegas en 7. Jonathan Capitoz en 6, Claudio Vegas en 5, Max Vegas en 7, David en 6. Euh, Simon il va d'une petite joke avec un petit, euh, un petit bonhomme un petit qui pleure Capitose en 4 je sais pas si ça va se produire ok mais euh, merci euh, d'être allé vous produire puis vous écrivez encore une, euh, encore en euh, grand nombre Puis ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre justement fin à ce Facebook live je te laisse le mot de la fin pour tu le Facebook tu t'entraînes-tu
2: ou ta chemise à la tête? les deux ça va-tu? arrête de, de pas. prendre du coffre là. ouais tu ah, du trop musclé pis ta chemise on est à train d'avoir l'incroyable hug dans le studio bon quand même pas là. fais ça de même ben, je
0: ne le ferai pas là. Je suis sûr Attention à toi. Attention à toi, Facebook Live. Là.
2: Merci beaucoup d'avoir été là euh, sur Facebook parce que nous, on continue euh, sur le rds.ca, sur le podcast. Euh, bien sûr, avec vos commentaires, mais surtout Craig Button qui s'en vient commenter l'actualité de la Ligue nationale de hockey, les, euh, les séries. Il vient nous parler des gestes, des mouvements de, de, de personnel du Canadien et des choix au repêchage cette année dans la Ligue nationale de hockey. Donc, venez nous rejoindre sur notre podcast sur le rds.ca. Oui, j'ai pas oublié, fais ça, ça mais fait... ben, Arrête là. Fais tes hein? muscles, je suis sûr que ça te déchire. Non. Non,
0: non, 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 non. non. Euh, oui, ben j'ai lancé plusieurs questions. J'ai lancé plusieurs <rire> questions. <Vas -y. rire> questions avant le début de l'émission. Euh, tu sais, il y Kane, 7 ans, 7 millions, combien euh, vaudra Max Paturity? Combien vaudra David Perron Combien vaudra David Perron Mais ben, moins que Paturity quand même. David Perron vaut moins que Paturity. Ben là, ah ben ben là, OK, mais réagissez, parce que moi, je trouve pas, mais bon.
2: Mais non, mais on jase de 66 points, 70 matchs, David Perron. Oui, mais
0: OK. Puis avant, est-ce que David Perron a marqué 30, 35 buts? Je l'aime, David, là. Bon, OK, poursuivons. Mais oui, réagissez, réagissez. Non, mais C Event de 15 au 7, là. Oui, mais OK, regarde bien ça, Martin. J'ai trouvé une statistique avant le début de l'émission des contrats. Qui ressemble à celui de Evander Kane. Okay?
2: Juste te rappeler, 66 points David Perron cette année.
0: Oui. 37 Max Patrick. Oui, cette année. Oui, oui cette année cette
2: année. Oui, ouais, mais tu te remontes à quand? Là? Tu te remontes aux années Bantam de, ben, de en fait, Non,
0: mais en fait, ils sont, sont faciles à, à faire la Bref, comparaison. La ben oui, même année. Puis, euh, David Perron, pourquoi le Canadien n'a pas pris? Puis tout ça, tu te souviens? Ouais. On en a parlé avec lui d'ailleurs plus tôt cette saison. Exact. Je te dis les comparables de Vander Kane 7 ans, 7 millions. OK? Oui. Kyle Ocposo, 7 ans, 6 millions. Milan Lucic avec les Oilers d'Edmonton. Euh, ben, moi, j'ai 7, 6. Là, je 7 ans, 6 millions? Oui. Okay. Bobby Ryan, 7
1: ans,
0: 7,25. Kyle Turris, 6-6 ouais. Et David Kreitsch, avec les Browns, 6 ans, 7,25. Je ne sais pas si Evander Kane va être meilleur que tous ces
2: joueurs-là réunis. Meilleur saison en carrière, je te l'ai dit tantôt. Je vais par cœur, 57, 2010-2011, je pense, avec les Jets de Winnipeg. Fin bail. Et cette année, avec les deux saisons combinées, je pense que c'est 57, c'est ça? C'était 56 en une saison, puis 57? Je vois par cœur. Euh, on l'a regardé tantôt, on a parlé, ouais, de nous parler du contrat.
0: Oui, effectivement. Non, non, c'est beaucoup trop de pesée oh, pour le
2: 25 et tous les problèmes qui amènent avec ça.
0: Avant de parler avec Craig Barton, Simon dit « David, vos 5, vaut euh, 5.5, 6 millions maximum, puis Petroretti est recherché 7.5, même 8. »
2: Alors. Alors, saison 57 à Winnipeg 2011-2012, j'avais raison. Pile. Et 54 cette année.
0: Jean-Gabriel dit tant qu'à signé Paturity, 8 millions, si bien de l'échanger. Olivier dit Paturity vaut plus que Perron et plus que Kane. Il va avec un 8 millions par saison pour Max C'est pour ça il faut l'échanger. <rire> euh, puis, avant de passer à Craig Button, je, je veux lire vos commentaires aussi sur, sur la page Ongears parce que vous avez, vous, vous, vous êtes allé aussi de prédiction. Euh, je vais t'entendre sur euh, le contrat d'un an qu'a signé euh, NT Niami. Oui, bon
2: contrat. On en avait parlé ici. Oui. Euh... Tu sais quoi, Martin? Oui. <rire>
0: OK. Je vais vous faire revivre un moment, mais je ne l'ai pas en audio, là, mais on l'a écouté dans la zone vidéo. <rire> euh, lorsque... Je vais te faire mal paraître, là. Oui, je pense que je habitué. Écoute, ben oui, ben non, quand même. Mais non, mais... <rire> vous irez voir ça, dans la zone vidéo. Euh... Lorsque l'Anthonyemi a, <rire> a signé avec les Canadiens, ouais. on était à Brossard. Fait qu'on on a écouté ça, on, on, on recherchait <rire> des vidéos. On recherchait des vidéos sur Anthony Yemi euh, quand, quand il a signé ouais. euh, cette semaine. Là. Je pense que c'est avant hier. Ouais. On est on enregistre le podcast jeudi. Euh, Puis <rire> écoute, la quote, <rire> c'est toi, là. La quote, c'est. Ah, les... les je, je, OK, on l'aura pas par doute, là. Non, mais je ne l'ai pas écouté. Vous irez, oui, vous irez écouter ça dans une autre vidéo, là, Mais tu c'est quasiment... C'est une honte de, <rire> de signer Niemi ou quelque chose. Là, je te dis, c'est bon. Là, tu me dis, c'est bon, hein, Mais les temps ont changé. Ça change vite, là, OK?
2: Mais tu n'es pas avec qu ce que tu vois. Oui. tu sais, qui aurait dit... Pas de faire ça. Qui aurait dit que Niemi se serait placé avec Stephen Way? Euh
0: probablement autant de personnes qui ont prédit la Coupe Stanley ou la finale de la Coupe Stanley avec les Golden Knights de Vegas. C'est-à-dire, personne. Ouais. tu me suis, là, Oui, oui. <rire> okay.
2: Mais c'est parce que, non, je, je cherche la Coupe de Niemi. J'aurais été prêt de la faire sur mon micro. Ah euh...
0: oh non, peux... non ça aurait été catastrophique. J'aurais dû la préparer, pour vrai. Là. Je, je, je viens juste de penser à ça, qu'on parlait de on Niemi. Euh, si non, non. je tape
2: mon nom et Niemi, pense c'est.
0: Je, je pense que la quote, c'est je suis sidéré par la signature de Niami. Que c'est quelque chose. Ouais, mais
2: cette année, par exemple, j'étais élogieux, même à la fin de ben ouais, sa ouais. Non, le... non,
0: mais si, je parle au moment de la signature. Là, ah, parce que, de la parce croix, que hein. Carrie Price, je pense qu'il avait annoncé une blessure à Carrie Price. Euh, puis. Euh, je souviens je... très
2: bien, c'est Gaston qui était le... notre gars du Canadien cette journée-là. Oh, oui,
0: on était à Brassard. J'essaie de trouver, là, mais. Euh, si, je, si je le trouve après, après Craig Button, euh, attends un peu, là, je l'ai tu Non, Niemi a donné le ton. Non, ça c'est pas là. C'est Quelle date, ça, à peu près, sais-tu?
2: regarde euh, la date que c'est.
0: Bl de, Ouais. Attends, je vais peut-être la
2: Peut-être que les gens veulent pas entendre ça. <rire> non, ça. non, mais Je suis pas, pas sûr que les gens veulent pas l'entendre. Ah, euh,
0: oh, je l'ai, le 14 novembre. Je suis sidéré par la question de Niemi. Oh, non, mais je suis sûr que les gens veulent pas l'entendre. <rire> si tu fais play, ça joue-tu? Non, mais ça ne marchera pas, je pense. Ça ne marchera pas. Comment t'as fait de la trouver? J'ai tapé Niami dans l'engin de recherche de la zone vidéo et je suis à la page... Il y a juste une vidéo qui est sortie. Cinq. Ah non. Une vidéo, c'est Master Tune. C'est NIEMI? N-I-E-M-I? N-I-E-M-I, oui. Vous irez voir ça. Ah, quelle page t'as dit? Cinq, je pense. Pour vrai, vous irez écouter ça. C'est drôle, hein. c'est drôle. Je suis sidéré la l'acquisition <rire> de Nier. <mien. rire> moi, je me souviens là, de cette, euh, cet épisode-là, là, qui arrête plus une rondelle, <rire> et puis capable de se déplacer. Tu sais, des... Je me souviens de c'est OK, ce, on va vous faire
2: entendre au retour. On je... va faire ça?
0: Ah ouais, tu veux faire ça? Oui, absolument.
2: t'es chien. Lâche-le. Très heureux de le retrouver, c'est Craig Button. Craig, how are you today?
1: I am good, Martin. How are you?
2: I'm uh, very, very well. You know I appreciate those moments we uh, we have together. Um, from where you were when you saw those playoffs, what did you think so far of those two finalists we have for the Stanley Cup and the, the playoff we had so far?
1: Well, well, first of all, the finalists. Uh, I, I mean, they're, they're two teams that have played so well. And, and to me, they have every everything going for them uh, throughout their lineup. You know, they get scoring from their best players. They get scoring from other players. I mean, you think about Andre Burakoski scoring. You think about Ryan Reeves scoring uh, for Vegas. So uh, it's not just about one player or two players. It's about a real complete team. You, you know, it's really interesting. But the Vegas Golden Knights remind me so much of the 1993 Montreal Canadiens. Patrick Waugh won 10 overtime games. He was having fun playing the game. He was winking at people and smiling, and it was you didn't even know he was playing in the Stanley Cup playoffs. And that team had players like Gilbert Dion, and Paul DiPietro, and players that weren't real names and didn't really carry on any significant career after that. But they picked the right time to be a really good team. And, and that's what the Vegas Golden Knights remind me of. Mark andre Fleury is having so much fun. And he looks as good as Patrick Watt did in 1993. So you know when I when I when when I see a team and they and, and they go oh well you know how can they win? Well Montreal won because they were a team and then they they had they were enjoying themselves. And I think Vegas, uh, you know, is is a team that's going to be tough to beat. But if anybody can beat them, it's going to be Washington because again they, they seem to be uh, that team that has found a way to be successful at the right time.
2: I like the way you compare with 93 Montreal Canadiens, but I'm going to say one thing about those two teams. Players love to play for their coach in 93 for Jacques Demers and right now for Gérald hey, hey,
1: Martin, I am going to use that as well now. I, I, you know what? That is a great, great point you make because They love Jacques, and they were going to do everything they could for Jacques, and that's the same thing with Gerard Gallant. And I'll say this, I think the same thing for Barry Trotz in yes. Washington. You, yes. you, you see this, you know, you think about that uh, video of Barry skating in the, in the morning, skate around the rink. That's having fun, and that's a really important point. Well done.
2: Um, of course, George McPhee built uh, Las Vegas night, but I put a, I put a tweet uh, this morning about, George McPhee built the Washington Capitals like they were today. Burakowski, uh, Orlov, Carlson, uh, Kuznetsov, Paxram, and of course, Ovechkin, all the Oldby. All the big pieces in Washington were draft on the George McPhee regime. Do you think with that final, people will give more credit where it's due to George McPhee for those two teams being George McPhee's team, or it's nothing to do with it?
1: No, no, I, I, I think that George deserves the credit. I mean, he, he's the one that started Vegas from scratch, so that's his team, totally. Uh, I, I think that, you know, when you name those players, you, you have to give George McLeod credit. I mean, those are players that, you know, were, were, were brought in under his regime. And I, I know in 1998, when the Washington Capitals went to the Stanley Cup final, that was George's first year. George gave credit to David Poyle who he had taken over for as a GM. I know, I know George got to the Stanley Cup final, but it, he, he recognized that that was mostly uh, David Poyle's team. And there's still a lot of pieces that are in place. He drafted Orloff. Uh, he drafted Christian Use. Uh, he drafted Holpe. You know, it's not just uh, the, the, the the big guys, Kuznetsov. He, he he not only drafted Kuznetsov, but he, he waited for him. He, he said, this is a good player. We're going to take him. And he, and he waited for him. You know, Evgeny came over when he was in his twenties. He didn't come over at eighteen or nineteen. And you know, we know what he went through with Ovechkin. And you look at Backstrom. So George deserves uh, his his credit and his due for what he what he did for Washington, and certainly what he's done in Vegas has been exceptional.
2: Um, later uh, in a week or two, we're going to do uh, because June twenty second is going to be the draft in Dallas and we're going to do like we did last year, a mock draft together. But uh, with everything you saw during the season and the World Champs, uh, I would like to make a quick look at what you feels. Dallin's still your number one. Do you have a clear cut with the next two or three players after Christmas uh, Dallin? I have a
1: clear cut, too, and it's Svechnikov. Uh, I, I, I think that he is himself in the position as the, as the second best player in this draft. He, he, Mike, I may have mentioned this to you before. He, he reminds me so much of Marian Hossa, that complete player. He can kill penalties, power play, power score, make plays big, competitive, you know, really, really a, a complete player. So, for me, Andre Spechnikoff is, is lock solid at two. After that, you know, you, we know about Zadina, and we know about Kachuk, and we know about Uh, some of their defensemen, but you, you, you know, at the beginning of the year, even even during the year, oh no, they've moved themselves right in that group too, and that's Jesperi Kotkiniemi and Barrett Hayden. They're they're right in that group, and if you want a center, I know there's only one way to get them. You better draft them. So I'm not saying you take them at three or four. Maybe you look to move back. And I'm going to give you an example in in the twenty. 16 draft, you know, it was Matthews and Linek, and then everybody said, "Oh, it's puliarvi Except Yarmo Kekalena. and then people said, "Well, what's wrong with puliarvi A Finnish guy who doesn't like the – No, he he liked puliarvi He liked Pierre Luc Dubois better, and he said he tried to look. He moved, He looked to move back in the draft to see if he could take somebody. If he could get Dubois later, he couldn't. So Yarmo eventually said, "Well, I'm taking the guy I want." And he took Pierre-Luc Dubois. And we've seen what Pierre-Luc Dubois has become. A really good player. Take the player you like. If Anze Kopitar was selected second overall after Crosby in the 2005 draft, everybody would have gone, how do they take him at number two? I'll tell you what. Outside of Carey Price, Anze Kopitar has no equal in that draft. Take the guy you want. Take the guy you like. And if you feel that that position is one you want to fill, those two guys – Can, can fill it, and they're good players.
2: So you still, one of my question was, Craig Button, you're a professional about those junior player in draft, but you've been a GM in the NHL. In that draft, you are Montreal, you are Ottawa, whatever. At which rank you stop picking the best player available? At which rank you're going to pick the player you need? Because Montreal, talking third, Zadina is a Left winger six feet tall. So, do you go again with a left winger because it's the next best thing, or you go with a defenseman because you need a defenseman? Where, when do you stop going with the best player available?
1: Okay, here's what I try to do, uh, Marte. Here's what I always try to do. I don't try to sit down and figure out if I try to get them in the right group. Okay, so you may think that, like, let's just use names. You may think Zadina is better than Kachuk. I'm not going to argue with you, but I can't tell you, Kachuk can be as good as Adina in, in time. So they're in a group. Miami and Hayden, are really good centermen. Bouchard and Quinn Hughes and Noah Dobson, really good defensemen. I think they're all in a group. I think Oliver Wallstrom could be in that group. So my point is, figure out who you like. Figure out who you want. It's not a stretch to take any one of those guys at three. If I'm the Montreal Canadiens, I'm seriously looking at Miami or Barrett Hayden. Because I don't need a winger. I need a really good center. And if you don't draft them, you're not getting them. Or, conversely, I'm taking a defenseman. And maybe you move back and you try to see what you can do, just like Yarmo Kekalainen did. But Yarmo and everybody was saying, oh, how do you take Pierre-Luc Dubois? Yeah, ask everybody else now about Pierre-Luc Dubois. This is a really good player. And that's what I'd be doing. I, I, I wouldn't be taking any of those guys ahead of Svechnikov for Dahlin. I've clearly separated them. But in that next group, it's a group of six guys or seven guys.
2: I, I like it very much, and I'm gonna take some uh, not credit, but you, you know, with a podcast, you can do longer interview and stuff like that. And we had Jarmo Kekalainen before the draft. You're talking about, and we spoke about those first player, and I was very surprised. In the interview, he was he looked high on Dubois and not that much about Pelu Yarvi, who was a guy from Finland. So I went on air saying, I don't think. Cook going for Pulu Yarvi with what he told us. Uh, and you and, and just proved to me with your argument that, you know, he went for what he thought was best for him, not what's best from the Central or something like that.
1: Well, and, and, and think about it, too. So Kevin Shovel Dayoff, he, he he's from Winnipeg. Why did he take a Finnish player? Did it, does that mean he didn't like uh, does that mean he didn't like uh, ca Canadian players? I mean, Well, you, you go and look at the draft. I, I mean, everybody thinks that Jarmo was from Finland and didn't and, and he didn't take Puliari. Did he knew something about Puliari? You know what he knew? He knew he liked Dubois better. <laughs> That's all it comes down to. Yeah. Just take the just take the player you like. Who cares where they're from? Just take the player you like.
2: Yeah, we had that Dan Mara in an interview last week, uh, and he was talking about a uh, top four. You know, of course, Rasmus Dallin, but he said. Kachuk, is Svechnikov, they are together. After that, there's the, the, the others for him. And I asked him about sentiment later in the first round and in the second round. And he said, in the late first round or second round, you can pick a sentiment who's going to be as good or better than any top 15 player. The draft is that deep. Do you agree you can find a good sentiment later in the first round or beginning of second round?
1: Well, well, you can, you can, and, and, and there's no question, but, but that becomes a projection now, and, yeah. and I'm not saying you can. And, 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 that, and that shapes what you do in the first round. If you think that there's a player that you can get later that's, that, that, that's as good and you get a different type of player there, that's fine. I, I, I'm just saying that from my perspective, I don't agree with that. I think Hayton and Yemi are the clear-cut two best centermen available in this draft. Are there other guys that might be able to do that in time? Maybe. I don't see anybody in their class. We've seen over the years really good players. I mean, Evgeny Kuznetsov went later in the first round. Yep. I, I would suggest that that might have been because of the Russian factor. But, you know, he, he's a really good center. Claude Giroux went 20, late 20s in the draft. Yeah, really good center. But, you know, at the end of the day, you know, The good centers, and you go look at the you go look at the draft, and you go look at the teams with the good centers and where they're at, and the good the top end defensemen, they all go early in the draft. They all go early in the draft. So you might think there might be somebody there later, and there's nothing wrong with that. I just I I think Katiniami and Hayton are top ten players.
2: Okay, uh, as a GM, you think it's possible for Montreal to package two second round picks to try to get another first pick?
1: absolutely no question about it uh, in fact i think that uh, it's something that that mark uh, would be looking at uh, because there's going to be a player or players that you really like that are there that you're going to try to use to move up to do it and and, and we see it in every draft mark and and absolutely i think you try to and and conversely if you're a team that says well, you know what we're going to take this guy and we can get him later we'll take two second round picks And give up our first at a certain point of the draft, but I, no question, you can do that.
2: Um, maybe I'm miss, miss seeing people, but I think Zedina was at the world uh, the world championship. Uh, right now, Dobson. No, he got cut. He got cut. Dobson is at yeah. the Memorial Cup uh, right now. Is there a player right now who, at the end of the season or right now, are putting points on the board to be picked higher because of what they're doing right now?
1: Well, I think that you, you know I'm I'm a big big believer that that you watch a player over a period of time, and you know you don't wanna you don't wanna push a player too high because of a good performance at at a late tournament or too low. But playing well in a tournament late in the season never hurts a player. So. You know, I think Noah Dobson's a really good player. I think what's happened with Noah is that if you didn't really know Noah Dobson or you weren't really sure about Noah Dobson, you know, in terms of is he better than this guy as opposed to this guy, I think Noah Dobson has clearly shown he's an elite player. And he is, in my view. I felt that for a long time. But I think at the Memorial Cup, he is clearly showing that he is uh, an elite player. So if you're choosing, let's say, between – You have Quinn Hughes and Evan Bouchard and Noah Dawson all together or Adam Boulthuis, and you go, oh, okay. Maybe the Memorial Cup serves as that separator. And now you say, Dobson's the best guy. And he very well may be.
2: Okay. Before I let you go, it's going to be fun to do just 15 minutes with you today. We're not used to it. <laughs> Um, <laughs> before I let you go about Montreal Canadiens from the outside and I know they didn't have any player or didn't make any roster move but do you like what they have done lately the Niemi signing for a year uh, Duchamp Joel Bouchard uh, do you like Dudley is leaving do you like what Montreal is doing s since the beginning of the off season?
1: One of the things that Jeff Molson and, and Mark Bergerman said is that they needed to make some changes and you know, it's one thing to talk about them, but you know, I think changes were necessary. N Miami, they, 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 found out that he could be, uh, uh you know, when you spent time around a player and you watch what he did, you go, okay, we feel comfortable with him. So I, I that's a positive. Now that's one less thing. Yeah. Kerry Price in Miami, Let's go. I love Dominic. Ducharme. I think Dominic is creative. I think Dominic's really good with young players And I also think that he'll be a really good compliment to Claude Julien in terms of, you know, Claude has a way he wants to play, but I think Dominic can offer some new ideas there. I think that's that's a real positive. You know, the minor league team had, had been very poor. It hadn't done a very good job. They needed to make some changes there. They did. I think Joel Bouchard is, is is progressive. I think again coming out of junior, working with young players, understanding development. I think that's a really really good hire uh, for for the Montreal Canadiens. So when you when when you consider uh, you know where they're what, where they needed to make some changes, and then I look at the people they put into place, I think that's real positive for the Montreal Canadiens, and that's what you're trying to do. You're trying to build traction, and you're trying to add quality into your group, and I think they've done that with uh, Dominic and Joel. No question.
2: I'm going to resist and not asking you about who Shkazin should pick at third place. I'm going to keep that for the mock draft we're going to okay. do together. Have a good day, and I uh, will prepare for that uh, interview in next week or in two weeks. Okay, me too. <laughs> <laughs> All right, Craig. Thank you very much.
1: Okay. Thanks, Martin.
2: Bye-bye. Bye. -bye. <laughs> Bye. <laughs> C'était Craig a Button. Toujours un plaisir de, de lui parler. Puis vous vous souvenez hein, de la promesse de, de, de français. Puis on en parle à chaque fois qu'on se parle à l'extérieur des zones. Euh, je vous dis ça va arriver. C'est un chic, c'est un chic monsieur Quickbutton Bon. Rapidement résumé, j'y vois. Luc, si euh, tu en as euh, une ou deux que tu veux résumer aussi, tu ne te gênes pas. Button qui euh, parle du Canadien de 93, qui ressemble étrangement au Nice de Las Vegas. C'est les parallèles qu'il fait. Il dit il y avait des gars qui ont connu des moments extraordinaires en série, comme Juba Dion et Paul DiPietro, qui n'ont pas fait de grandes carrières dans l'international hockey, mais qui ont piqué au bon moment. Euh, Fleury, roi des gars qui ont connu du succès, mais qui étaient peut-être sur une pente descendante ou peut-être pas au même niveau de succès, puis qui, là, sont tout simplement intraitables. Et moi, j'ai voulu rajouter le fait que les deux équipes semblent jouer pour un coach, un player's coach, un coach qu'ils adorent. Vous entendez David Perron, nombre de fois, qui parle de Gérard Galay. Tout ce qu'on a entendu des anciens joueurs du Canadien au sujet de Jacques Demers. Jacques McPhee aura-t-il le crédit qu'il mérite? Euh, tous les gros joueurs euh, qui sont euh, avec les Capitals de Washington, Backstrom, Ovechkin, Tom Wilson, euh, Kuznetsov, uh, Carlson, Orlov, Oldby, ont tous été, été des choix de, 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 de McPhee. D'ailleurs, les choix pêchage depuis 2014, 15, 16, 17, ne sont pas avec les euh, Capitals pour pour les aider euh, présentement. Donc, c'est comme l'équipe de McPhee qui affronte l'équipe de McPhee. Oui, on va lui donner du euh, crédit, mais bien lui en fait, euh, lui en fait euh, McPhee avait dit la même chose en 98 de David Poirier, puisqu'il s'est rendu en finale de la Coupe Stanley contre les Red Wings de Détroit. Et il avait dit, c'est l'équipe de David Poirier avec les Juno, les Adamo, les Daylon Thurley. Tu nommais les défenseurs tantôt. Tantôt, bon, je te nommé les défenseurs. C'est Tinnardy, Kali Johansson, Phil Hossley Phil et Sergey Gonsher. Sergey Gonsher, c'est leur top 4. Carl Zigg était dans le filet. Bref, euh, on a parlé des euh, prochains choix de pêchage, tout en se retenant de pas faire un mock draft, parce qu'on va faire une émission repêchage avec Craig Button. Fetchnikov, pour lui, là, il dit c'est la grosse patente, c'est Mariano Ça peut jouer un avantage, un désavantage numérique, peut marquer des buts. C'est un très bon joueur. Et lui, il pense qu'on y va pas avec le meilleur joueur disponible. L'exemple qu'il donne, c'est que Kalainen, lorsqu'il avait le troisième choix, le même choix que le Canadien, au lieu de prendre pour le URV, tout le monde voyait là par la centrale, il avait pris Dubois. Et pourtant, ce Finlandais qui recruterait un Finlandais, lui, il avait préféré euh, Dubois et avec raison. Puis à ça, j'ai rajouté que nous, on l'avait eu que Kalainen dans en entrevu, puis il nous laissait transpirer ça. J'avais écrit un article euh, sur lrds.ca comme quoi Dubois allait être troisième, m'était fait ramasser left and right jusqu'à temps que le choix pêchage sorte. Lui, il a dit il y a des joueurs d'attaque qui devraient être top 10, des joueurs de centre. Il faut que tu les repêches si tu veux les avoir. Il a parlé de Hayton et de Kokonami. Kokanemi. Pas facile à dire. Non, c'est comme Antiniemi, mais avec un K. Euh, Kokonami. Kotkaniemi. Tu vois, c'est facile. Bye bye. Donc, ce sont des choix à considérer en espérant que les Canadiens peuvent tenter de reculer. Il a rappelé également que Colin avait tenté de reculer pour repêcher Dubois, ouais. qui était répertorié plus loin que ouais. pour Harvey. Ouais. Il n'a pas été capable, donc il l'a repêché lui-même. Donc, il dit que Canadiens, s'ils peuvent pas reculer, là, ils se doivent de repêcher ce qu'ils ont besoin. Donc, ce qu'il nous dit, c'est pas... Le Canadien ne doit pas repêcher Zadina. Oui, ouais, si c'est en, en, entre les lignes, là, effectivement. Oui. Parce ce que Kazin peut échanger deux, deux deuxièmes choix pour un premier choix absolument? Puis Il doit essayer de le faire. Marc Benjamin a déjà eu les pourparlers pour le faire pour aller chercher de meilleurs joueurs. Je euh, trouve que Kazin fait des bonnes choses présentement euh, pendant la saison morte avec Joël Bouchard, Dominique Ducharme font les bons gestes, puis ils attirent de l'attention positive au autour de l'équipe, ce que l'équipe avait grandement besoin. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que…
0: Ben, tu parlais de Kokanami tantôt. Euh, Craig Button, on l'avait eu en entrevue, justement, il y a peut-être un mois, euh, peut-être un petit peu plus, puis il en a parlé déjà de ouais. ce centre-là. À l'époque, on ne savait pas à quel rang euh, sélectionnerait le Canadien. Ouais. Maintenant, c'est troisième. Donc, là, on, on a parlé à Dan Mar, la semaine passée, où il y a deux semaines, il parlait ouais. de Zadina, Kachuk… Ouais. Euh, mais Kokonaimi était. Je pense c'est le joueur le plus amélioré dans ce repêchage. Là, je pense que c'est celui qui, a, qui est parti de, 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 de plus loin et qui est rendu euh, dans le top 10. Euh, tu vois, Jean-Gabriel rajoute, euh, je comprends le point à, à Craig Button, mais de prendre Kokonaimi ou Ayton au troisième rang, c'est beaucoup trop tôt. Je ne sais pas si ça serait le but du Canadien ou s'il euh, si euh, En tout cas, il y a eu aussi. On mais... parle d'un
2: gars qui lance la gauche, qui joue à l'aile droite ou au poste de centre. Euh, on parle d'un gros joueur. Là, on parle d'un gars de 6 pieds 290 livres. Il euh, est de bonne main dans, dans son cas. Excusez, je lis de l'anglais à français pour traduire. qu'on parle de ses, ses qualités et ses défauts. <rire> Donc, euh, gros, euh, gros bonhomme. Qui euh, se trouvé des choses intéressantes à vous dire? Là. On parle d'un bon physique pour un joueur de centre. Euh, bref, force sur ses patins. Bon, finalement, j'ai trouvé les choses que je faisais. Fort sur ses patins. Euh, très efficace du côté défensif de la rondelle. Euh, a besoin d'aller un petit peu plus en ligne droite. un petit gars qui est un petit peu trop euh, S-Ouest présentement. Euh, très patient, par contre. Euh, très bon lancer des poignets. Euh, donc, c'est un peu là, ce qui décrit euh, ce joueur-là, euh, qu'on entend parler depuis quelques, quelques fois avec Craig Button. Ben,
0: comme tu l'as mentionné, de toute façon, on, on, mais... on va se faire un petit mock draft avec euh, Craig Button. Ouais, comme, on, comme on avait fait l'année passée, évidemment, date à déterminer, mais on va faire ça au cours des, euh, des prochaines semaines. On était vraiment en mode, euh, évidemment, Vegas, Coupe Stanley euh, aujourd'hui, mais pour le rappel. As tu trouvais l'extrait J'ai trouvé l'extrait. Je, je, je vais essayer de, de le faire jouer. J'essaie ça. Sinon, un, moi, je vais coller mes écouteurs. Anti-Niami,
2: c'est ça Attends une minute. Anti-Niami, il devait être signé par le Canadien. On, et on... on annonçait, j'avais été rencontrer Kerry Price dans le vestiaire. Oui. Et Kerry Price nous disait si c'était un match de série, il jouerait. Oui. Mais qu'il était blessé. Je veux que tu le mettes en, en contexte. oui. 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 Puis là, tu vas faire jouer le bout ce que je pète ma coche à ben mais plus loin, je fais une bonne signature. Ça oui, va permettre que Fucalé ou Lingrin puisse aller en bas se développer. Parce
0: que je me souviens avoir reçu l'alerte ou le, le, la nouvelle. On était on en ondes. On à, à brassard. OK, vas-y. À, à revenir bientôt. Le Canadien qui réclame Antiniami au balotage Ça branche oh, les gardiens, exact. mon cher Martin.
2: Je <rire> suis encore plus assommé de savoir que Canadien réclame réclament anti « je suis pas capable d'arrêter un puck ni On va arrêter ça là. <rire> OK, tu l'arrêtes là? Ben oui. Ben non. <rire> Allez, ah non. Allez, puis Ah
0: non. T'as-tu euh, la suite, toi? J'ai la suite. Vas-y. Ben non, on arrête là. On arrête là. Je voulais juste te faire un petit clin d'œil. là. On, va re on retient ça de ton, euh, ton allocution de trois minutes à ce pas 30.
2: Continue, parce que plus tard, je ne okay, dis je pas continue. avec Némi qui vont aspirer aux, aux séries éliminatoires. Ben oui, je le sais. On y va. Que euh, Carey Price soit blessé pour plus longtemps. Bon, OK. On va essayer de me calmer. Là. On va envoyer Ficalé dans la Ligue américaine de hockey pour qu'il joue des matchs au lieu d'être assis au bout du banc à manger des pinottes. Ça, je le comprends. Euh, mais si jamais le Canadien doit euh, se fier à Antinémi pour se qualifier en séries éliminatoires, ça va être catastrophique. Maintenant. La saison a été catastrophique. Oui. OK. <rire> J'aime ça. J'adore ça, puis
0: euh, ouais, je me souviens que c'était en direct. puis euh, euh, Juste pour euh, venir à ta défense à ce moment-là… Là, pas besoin,
2: pas besoin, c'est beau, beau pour la jambette.
0: Niami n'arrêtait euh, pas une rondelle euh, avec les mais Panthers non. ni avec les Pingouins. Là, ils
2: n'arrêtaient <rire> pas que Dallas, qui l'ont arrêt... qu racheté. C'est ça, exactement. même un moment donné, tu te dis qu'est-ce que ça en prend pour que le monde comprenne, mais euh, disons mais... la vérité, Stéphane White a fait de l'excellent oui. travail avec Niami, qui a un style particulier et différent de ce qu'on connaît. Plus bas, mais plus loin de son filet. Ah, ouais. qui couvre à peu près la même chose? Mais
0: très bas. Hein? On en a parlé ouais. longtemps en, en ondes. Là, ses jambes, est vraiment... il est vraiment très bas sur ses jambes, fort, sur ses oui. chevilles, là, honnêtement. Ben, bref, c'est une belle signature. Hein? Puis, euh, pour ceux qui voyaient euh, Charlie Lindgren, je pense qu'il… va gagner en bas, mon homme. C'est ça. De yeah. toute
2: façon, on a un, un, un historique où euh, on finit jamais l'année avec les deux mêmes gardiens qu'on a commencé. Que...
0: Oui, mais je pense que cette année, ça devrait être le cas. Ah, ouais? ah Ben oui. Il a signé un an. Pas de et blessures. Non, 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 ok, pour les blessures, ok. Euh, rapidement, Martin, j'aimerais je, 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 ça faire Baby ça avec toi non. en Rafa. Ah, oh, oui? Ok. Euh, je, je veux faire ça en, en Rafale, ce que tu penses. Euh, Lou Mariola avec les Islanders, comment tu trouves ça? Euh,
2: ben, je suis juste content qu'on qu se débarrasse. Non. non, même pas. Je suis juste content qu'on se débarrasse de Garg, J'ai une vie beaucoup trop longue comme directeur gérant Snow. Ok. Non, ça n'a pas de bon sens, ce gars-là. Là. Continuons. Euh, nomination… Ça va rajouter de la crédibilité un peu avec les Highlanders. OK. Mais si John Tavares aime la barbe longue, il est mieux de son Il
0: est mieux de erreur. OK. Euh, Carl Dubas, évidemment, a été nommé euh, là, euh, comme directeur général il y a 32 ans. Ouais. On est un petit peu jaloux. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce mouvement de personnel-là chez les chez Ce les qui livres? me
2: surprend, c'est qu'on ne soit pas capable de garder Dubas et Mark, Mark Hunter. Hunter. Ouais. J'ai hâte de voir ce qui va arriver à partir de maintenant parce que le phénomène que tout le monde en sensait Dubus, Dubus, Dubus. on ne savait pas ce qui venait de Carl Doubus. Les Marlies fonctionnent avec euh, Daniel American Docking, mais est-ce que c'est vraiment le fruit du travail de Carl Doubus? Maintenant qu'il est tout seul à bord, là on va avoir vraiment une mesure du travail de Carl Doubus.
0: Euh,
2: Rangers, euh, nommé euh, le moi, le, le, David le, le... Quinn. Je demande à voir, là, mais ouais, euh, le trip d'avoir des coachs de la Ligue universitaire, puis quand on se fuit sur Axtol, quand, quand en début de saison, là, les fans criaient dans les estrades de le sacré dehors parce qu'ils venaient s'en claquer 10-12 de, de suite. P pas certain, moi, qu'à un niveau, que ce soit la, la Ligue d'Hockey junior Major du Québec, la Ligue de l'Ontario ou universitaire tout d'un coup, eux autres ils ont trouvé la situation magique, puis eux autres, c'est les coachs, tu la patente. On se hein. je te laisse
0: C'est dernier... pas comme
2: s'il y avait sacré d'or le, le gars avant, un, un, un châleron, là.
0: Ah, absolument. allez vigneau
2: ah, ouais. je pense que ah, c'est bon cours.
0: Exact. Euh, puis, regarde, je, Olivier réagit là. Puis là, ben, Olivier, là. Olivier. Je voulais finir là-dessus, là, mais il rajoute un commentaire sur Paul Wilson qui dit « Croyez-vous qu'on va pouvoir avoir Julien ou euh, Bergevin, en jase l'an prochain? » On verra bien. Là, présentement, on est le 24 mai. On verra.
2: Non, mais je trouve ça très bon comme question. Ben, c'est une très bonne question. Les euh... Canadiens, ce n'est pas les plus généreux pour nous fournir des joueurs ou des euh, Non, des euh,
0: non. Euh, je, je, à RDS, on les entend. Est-ce qu'on est qu pourrait les avoir en jauge à un moment donné? Ben, on va essayer puis on va poser des questions. Absolument. Puis Olivier, justement, réagit. Puis je pense qu'on va finir là-dessus parce que tu vas finir euh, d'une bonne façon. Martin il dit « Luc, en profite parce que tu n'as pas souvent de failles dans tes analyses, Martin. » Il n'y a pas de failles non plus dans celle-là. Ben... Là. ben là, Il oh, était capable d'arrêter une rondelle.
2: Oui. <rire> Mais bon. si tu te fies sur lui pour aller en série. Dérange,
0: euh, oui. oui, effectivement. Luc, gros merci. Oui, merci. Je vais inviter les gens qui sont en direct, mais partager le contenu. Okay. Là, on a fait des entrevues avec Craig Button. L'entrevue, on peut l'écouter samedi, dimanche, lundi, mardi prochain. Tout est beau. Euh, Pas sur Vegas. Là. Euh, mais ça donne beaucoup de temps. partager le contenu, partager notre euh, podcast. Euh, vous l'avez fait de, vous vous de, de brillante façon quand on a eu Dan Moore en entrevue, tout ça. Les chiffres ont été incroyables du, télé, du nombre de téléchargements ah oui, pour euh, du podcast. Euh, donc, le draft donc, merci. Oui, effectivement, c'est pour ça qu'on va essayer de le faire plutôt que tard, okay. ce Marc draft.
2: J'aime beaucoup ça, cette expression plutôt que tard. Plutôt que tard. Et voilà. C'est avant, avant que ce soit trop tard.
0: Parce qu'on jase, c'est en direct, mais c'est aussi, euh, aussi en, en téléchargement ou en différé.
2: On ça comme ça. Et en téléchargement disponible la semaine prochaine. Luc qui déchire sa chemise. Euh, oui, je ne la mettrai pas, je pense. Euh, une pause plastique. <rires> okay, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. On s'en euh, la semaine prochaine pour une autre édition de On Jazz.